0: bye
1: Aujourd'hui, dans la Méridienne, on accueillera Jules pour sa toute première chronique sur le sport et ses enjeux sociaux. Mais avant cela, on reçoit docteur Karine ségurat zedar présidente de la conférence médicale du centre Baclès et oncologue du sein. Bonjour.
2: Bonjour à vous. Est-ce que vous pourriez d'abord présenter un peu le centre François Baclès Oui, le centre François Baclès fait partie d'un, du réseau Unicancer en France, euh, qui est un réseau de centres d'excellence dans le domaine du cancer, et donc qui permet de prendre en charge les soins des patients, mais aussi euh, tout ce qui est recherche et enseignement autour de la cancérologie. Donc nous avons la chance en, à Caen d'avoir un centre qui est reconnu à l'échelle internationale pour son expertise. Et c'est un centre qui a une triple casquette à la fois des soins, de la recherche et de l'enseignement C'est exactement ça, oui.
1: Euh, et d'ailleurs le centre aura 50 ans en septembre, avait 50 ans en septembre, pardon
2: oui, nous avons d'ailleurs eu la chance de, d'inaugurer euh, et de, de fêter ses 50 ans avec l'artiste graffeur Solis, euh, qui, a, qui a peint une très belle fresque murale euh, sur une des façades sud du bâtiment. Le, aujourd'hui, on est là pour parler plus précisément du cancer du sein. C'est
1: très fréquent, c'est un phénomène vraiment massif chez les femmes, puisqu'une femme sur huit est atteinte d'un
2: cancer du sein dans sa vie. C'est important d'en parler aujourd'hui C'est important, vous venez de le dire, parce que c'est fréquent, mais également parce que c'est une maladie qui, lorsqu'elle est dépistée suffisamment tôt, c'est-à-dire quand on on la la diagnostique à un stade très précoce, peut être guérie. Alors certes, avec des traitements plus ou moins euh, faciles, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment une maladie qui se guérit et qui se dépiste facilement. Et donc le mois d'octobre rose est dédié à à cette maladie euh, fréquente. Et c'est aussi le cancer
1: le plus meurtrier chez les femmes, notamment quand, quand il n'est pas détecté assez rapidement. Il y a 12 000
2: décès par an. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants euh, du cancer Alors, il est, le, il est le plus meurtrier parce qu'il est le plus fréquent. Malgré tout, il fait partie des cancers qu'on guéri, dont on guérit le mieux. Donc, ce n'est pas le plus grave parmi les, les cancers euh, qui existent, les différents types euh, de cancers. Euh, des facteurs aggravant non, par contre il peut y avoir des facteurs qui favorisent l'émergence de la maladie principalement le vieillissement et le fait d'être une femme c'est un cancer qui est exclu- quasi exclusivement féminin, même si euh, peut survenir chez des hommes dans de plus rares cas, euh, et puis on sait qu'il y a des facteurs dans nos, nos modes de vie à tous, euh, qui peuvent favoriser l'émergence de certains cancers dont le cancer du sein, par exemple le fait de ne pas faire assez d'activité physique tout au long de sa vie ou le fait d'avoir une alimentation qui n'est pas suffisamment équilibrée. Donc à l'inverse, avoir une activité physique régulière, manger équilibré tout au long de sa vie, peut limiter le risque d'avoir un jour un cancer du sein. Vous venez de le dire, c'est un cancer qui touche majoritairement, en même en grosse grosse majorité,
1: les femmes. Mais pourtant, il y a quand même des, des hommes qui sont touchés euh, par le cancer du sein. Et pourtant,
2: on en parle assez peu. Est-ce que vous croyez qu'il y a une sorte de honte euh, chez ces hommes-là pour en discuter avec les messieurs qu'on prend en charge au centre, pas tellement, je pense que c'est plutôt un problème de méconnaissance. C'est vrai que le sein, c'est un organe qui est symbole de féminité et c'est très fréquent chez les femmes. Pour les, les hommes, on, consid... enfin, on sait que sur l'ensemble des cancers du sein qui sont diagnostiqués chaque année, 1% concert des hommes. Donc c'est très rare et c'est très souvent lié à des problèmes d'hérédité familiale. Euh, et donc, dans, voilà, ça survient dans des contextes très particuliers de génétique qui favoriseraient l'émergence de ces cancers chez les hommes. Et comment on prévient euh, le cancer du sein Alors, la prévention, ça veut dire qu'on voudrait empêcher l'apparition de la maladie chez quelqu'un qui ne l'a pas encore. Donc, C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les choses sur lesquelles on peut agir de façon très active, en fait, dans sa vie personnelle, c'est l'activité physique régulière tout au long de la vie. L'alimentation équilibrée. Et puis après, il y a d'autres facteurs qui sont moins fréquents. Certains traitements hormonaux peuvent augmenter un petit peu le risque de cancer du sein. Mais l'idée globale, c'est quand même d'avoir une hygiène de vie qui soit euh, la plus saine possible. Euh, c'est ce qui, est encore le, qui a démontré le plus d'efficacité pour éviter d'avoir la maladie. Et une autre chose sur laquelle on peut agir, c'est le dépistage. Il est important de se faire dépister effectivement. Et Octobre Rose, vous l'avez dit en introduction, c'est le mois qui est dédié au dépistage. Le dépistage, ça veut dire qu'on va proposer à des femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont jamais eu de cancer, de faire un examen, normalement pas trop invasif. C'est la mammographie en l'occurrence. Donc, c'est une radio des seins. Ce pas très agréable, mais ça ne fait pas mal avec les machines qu'on a aujourd'hui de radiologie. Et ce dépistage n'empêche pas bien sûr d'avoir un cancer si on doit en avoir un jour dans sa vie. Par contre, il va permettre de le trouver à un stade où il ne donne pas de symptômes, où il est de petite taille. Et on sait qu'un cancer, quand on le diagnostique tôt, quand il est petit, quand il est pris à temps, c'est là qu'on a le plus de chances de le guérir. Donc se faire dépister, ça n'empêche pas d'avoir un cancer, mais si on en a un, ça permet de le trouver tôt et d'en guérir. Et comment on fait justement si on veut se faire dépister Alors en France, il y a deux façons de se faire dépister. Euh, au niveau national, il y a ce qu'on appelle le dépistage organisé, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui est organisé par l'État via la sécurité sociale. Toutes les femmes euh, âgées de 50 à 74 ans reçoivent un courrier de leur centre de sécurité sociale tous les deux ans, donc quand elles sont dans cette tranche d'âge, qui les invite à aller faire une mammographie en disant « faites une mammographie, c'est remboursé entièrement par la sécurité sociale, il n'y a pas de reste à charge financier ». Ça, c'est important pour que même des femmes qui sont en situation de précarité sociale puissent accéder à cet examen de santé. Et puis, pour les femmes qui ont moins de 50 ans ou plus de 74 ans, on va faire ce qu'on appelle du dépistage individuel. Donc là, on ne le propose pas à tout le monde. Par contre, s'il y a des antécédents de cancer chez des membres de la famille, si la femme a eu des maladies qui pourraient favoriser le cancer du sein ou si on palpe une anomalie quand on examine la patiente, dans ce cas-là, on va aussi l'encourager à faire une mammographie, à faire des examens, même si elle n'est pas dans cette tranche d'âge. Et à titre
1: individuel, on peut aussi
2: palper sa poitrine pour essayer de savoir, enfin en tout cas, de détecter potentiellement une tumeur. Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile, parce que le, les seins sont des organes, déjà, qui sont remplis de, de boules. <rire> on peut avoir des boules normales, des kystes, de la mastose par exemple. Donc, c'est pas facile. Par contre, c'est vrai que bah, en tant que femme, on connaît bien notre corps, donc si on palpe souvent nos seins, euh, on va remarquer s'il y a une boule qui n'était pas là habituellement qui apparaît. C'est plutôt une modification qui va euh, devoir alerter. En tout cas, quand on sent quelque chose qui nous paraît inhabituel, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant pour euh, faire les examens adéquats et prendre bien sûr un avis médical. En tout cas, l'important, c'est de sensibiliser
1: euh, le public pour qu'il y ait de plus en plus de dépistage. Euh, comment on fait pour euh, sensibiliser
2: le public tout en gardant… Euh un côté un peu positif et pas plombant du concert du sein les actions comme vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de communiquer dans les médias, c'est, c'est, je pense que c'est, pour moi, l'information, en tout cas des, des femmes, c'est extrêmement important. Puisque pour adhérer à un programme de dépistage, bah, il faut qu'on soit informé que ça existe et de l'intérêt qu'on peut en avoir à dépister. Donc pour moi, l'information, c'est une des clés majeures, justement, pour inciter les femmes à, à aller vers ce dépistage. Et puis, il faut aussi parler bah, du, du, du fait qu'on a des traitements très performants euh, voilà, sans m'étaler sur ma vie privée Moi ça fait maintenant 20 ans que je suis médecin et Que je m'occupe de femmes qui ont des cancers du sein En 20 ans, j'ai vu émerger des médicaments Des techniques de radiothérapie Des techniques de chirurgie euh, Qui n'existaient pas il y a encore quelques années Donc les, les progrès thérapeutiques sont constants Majeurs, d'autant que c'est une maladie fréquente Et tout ça, c'est
1: important d'en parler lors de, d'Octobre Rose, mais aussi toute l'année. En tout cas, cette année
2: pour Octobre Rose, il y a des événements qui sont prévus à quand Vous participez un peu aux événements d'Octobre Rose Alors, On participe à certains événements sur sollicitation de, de partenaires, bah, par exemple l'émission d'aujourd'hui. Et puis, on crée aussi nous-mêmes des événements. Alors, pour les patients qui sont suivis au centre, par exemple, la semaine prochaine, il y a une conférence qui est dédiée à un, à un traitement particulier qu'on appelle l'hormonothérapie, euh, qu'on utilise pour traiter le cancer du sein. On organise des ateliers d'information pour les patientes. Là, juste avant de venir, on était aussi sur un atelier d'information à destination des patientes. Et puis, on fait aussi des, j'ai des collègues qui ont voilà, participé à des événements à Deauville, Lisieux. Euh, on, on en parle un petit peu partout dans toute la Basse-Normandie. Et même à Paris, le centre a participé oui. au défilé ruban Rose Exactement. Le 1er octobre, des, des salariés du centre et des patients du centre ont participé au, au, au défilé. Et euh, la semaine prochaine, il y a des remises de prix auxquelles nous allons également euh, participer.
1: Et à Caen, le 21 octobre, il y aura une marche solidaire de 4 km vers 14 heures. C'est 10 euros par personne et l'objectif, c'est encore une fois de soutenir euh, l'Octobre Rose et euh, la lutte contre euh, le cancer du sein. Une fois qu'on se fait euh, dépister un cancer du sein, comment ça se passe, la prise en charge
2: alors, en fait, quand la. Donc, le plus souvent, ça passe par la mammographie, qui est cette radiographie des seins, qui montre une anomalie. et Le radiologue va pouvoir nous dire que cette anomalie, quand même, elle est probablement cancéreuse. Il sait faire la différence avec une anomalie bénigne, comme un kyste, par exemple. Une image, ensuite, il faut qu'on la confirme. C'est-à-dire qu'un diagnostic de cancer, on va aller analyser des cellules. Donc, on fait un prélèvement qu'on appelle une biopsie, qui est un prélèvement sous anesthésie locale. On va aller prélever des cellules de cette anomalie qu'on a identifiée sur la radio. Et ces cellules, elles vont être analysées au laboratoire par des médecins qu'on appelle des anatomopathologistes, dont le métier est d'étudier les cellules. Et là, ils vont nous dire, oui, il y a des cellules cancéreuses, et c'est un cancer du sein, ou bien non, c'est quelque chose de bénin. Et du moment où on a le diagnostic, ces mêmes médecins nous donnent aussi des éléments de quel type de cancer du sein il s'agit, parce qu'en réalité, il y a plusieurs types de cancer du sein avec des anomalies moléculaires différentes d'une femme à l'autre. Et tous les traitements vont être adaptés à ces anomalies moléculaires. Vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs traitements différents. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler un petit peu, même assez rapidement Bien sûr, bah oui. Alors, de façon très synthétique, on va dire qu'il y a des traitements qui, vont perm- qui sont locaux. Par exemple, la chirurgie. Quand on diagnostique un cancer du sein, le plus souvent, du moment où ce cancer est bien localisé dans le sein, on opère, on enlève la tumeur dans le sein, Très souvent, on analyse les ganglions de l'aisselle du côté, euh, du côté du sein traité. Donc ça, c'est la chirurgie. Localement, on peut aussi faire un autre traitement qui s'appelle la radiothérapie. Et il faut savoir, parce qu'on s'adresse, je pense, à une population là, enfin, le, vos auditeurs sont essentiellement normands, au centre françois baclaise on a toutes les techniques de radiothérapie qui existent à ce jour dans le monde. Donc on a un très beau plateau technique avec Toutes les techniques possibles de radiothérapie. Donc ça, c'est une autre forme de traitement. C'est un traitement qui va traiter une partie localisée du corps. Et ensuite, il y a les médicaments. Et les médicaments, Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a différentes familles. La plus connue, c'est la chimiothérapie. Euh, Il y a une autre famille de médicaments qu'on appelle l'hormonothérapie. Et encore deux autres, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. Ça, c'est quatre familles de médicaments à l'intérieur desquels il y a différentes molécules et on va utiliser telle ou telle molécule ou telle ou telle famille en fonction du type de cellule cancéreuse qui a été analysée de façon très personnalisée chez la patiente.
1: Et tout au long de de ce parcours qui peut être dur, plus ou moins j'imagine en fonction du du moment de de dépistage, vous êtes accompagné et vous pouvez l'être notamment au centre François Baclès. Il y a un espace de rencontre et d'information au centre
2: Baclès oui, c'est vrai que l'information, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est très important. Alors bien sûr, en premier lieu, l'information, elle est donnée lors des consultations par les médecins, par les infirmiers, par les manipulateurs de radiothérapie, les radiologues. Tous les professionnels de santé délivrent de l'information aux patients de façon personnalisée lors des consultations. Et puis l'espace de rencontre et d'information, il est très important, Centre françois Baclès, on accueille plus de 3000 patients et proche de patients chaque année lors de cet espace. Et c'est un espace qui est entièrement dédié à l'information des patients, soit sous forme de brochures euh, euh, écrites, donc euh, par papier, soit sous des formats numériques, des vidéos, des documents numériques, et aussi par des ateliers, des conférences qu'on organise au centre pour euh, améliorer la compréhension de la maladie et des traitements, parce qu'un patient qui est bien informé sera moins angoissé et donc je, je pense que ça, je suis vraiment convaincue que ça participe aussi à une meilleure, euh, un meilleur vécu de la maladie. Donc si vous êtes concerné,
1: n'hésitez pas pour toute question ou inquiétude, et ça peut aller de comment on en parle à ses proches, jusque des inquiétudes sur les traitements, Enfin, euh, c'est, c'est très large. C'est dans le hall du centre François Baclès, c'est accessible à tous et toutes sans rendez-vous, lundi, mardi et jeudi de 9h à 17h et mercredi et vendredi de 9h à 16h. Il y a même un numéro de téléphone, 02 31 45 50 64. N'hésitez pas. J'ai cru comprendre aussi que dans ce, cet espace de rencontre
2: et d'information, euh, il y avait euh, les perruques du cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est Oui, alors les perruques du cœur, c'est, euh, c'est euh, un très beau projet. Je le dis d'autant plus facilement que ce n'était pas du tout mon idée. <rire> Ça existe maintenant depuis plusieurs années. L'idée, c'est que euh, quand les patients ont de la chimiothérapie, dans certains cas, elles perdent leurs cheveux à cause de cette chimiothérapie, alors de façon transitoire, cest quand on arrête le traitement, les cheveux repoussent, mais ça veut dire que pendant quelques mois, la patiente va se retrouver sans cheveux, et ça c'est quelque chose qui est difficile, c'est pas douloureux physiquement... Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer qui, psychologiquement, est difficile. Et l'achat d'une perruque est en partie remboursé par la Sécurité sociale, mais pas entièrement. Ce qui fait que des patients qui se retrouvent parfois dans des situations précaires ou qui ont peu de moyens financiers n'ont pas toujours la possibilité d'acheter une prothèse capillaire. Les perruques du cœur, ça a été financé au départ grâce au don de la Rochambelle, qui est cette course solidaire euh, féminine. Euh, Donc, grâce au don de la Rochambelle, nous avons pu acheter, nous continuons à acheter régulièrement différents types de perruques pour pouvoir les prêter donc gracieusement aux patientes qui sont en difficulté financière. Et quand les patientes ont leurs cheveux qui repoussent, elles nous rapportent la perruque il faut aussi rendre hommage euh, à, notre, à notre collègue euh, coiffeur qui se trouve à Wistreheim, qui s'appelle Fabien, qui entretient gratuitement, donc qui nettoie, qui entretient gratuitement les perruques. On sait qu'une perruque peut servir à deux ou trois personnes. Bon, après, il faut la, la jeter et la changer. Mais on a aussi voilà, cet entretien qui est fait par un professionnel euh, de la coiffure à titre bénévole. Et pour les personnes concernées, comment est-ce qu'on peut bénéficier de, euh, d'une, d'une perruque alors toujours en s'adressant à l'espace de rencontre et d'information du centre dont vous venez de donner les, les coordonnées, je peux rappeler le téléphone le 02 31 45 50 64, en s'adressant à l'ERI, donc euh, ERI, voilà, espace rencontre-information, sur, euh, sur simple demande, euh, on va pouvoir trouver, essayer de trouver la, la prothèse capillaire qui convient le mieux euh, aux patients. Et bien sûr, après le cancer,
1: le suivi ne s'arrête pas. Comment ça se passe après un cancer
2: Alors effectivement, quand les traitements sont terminés, il y a un suivi qui est recommandé. Ce qui est recommandé, c'est la palpation mammaire par un professionnel de santé, donc le médecin cancérologue, le gynécologue, le médecin traitant, traitant, tous les six mois. Donc deux fois par an, être examiné par un médecin au niveau des seins. Et une fois par an, faire des mammographies. Et ça, euh, c'est quasiment toute la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a a pas de limitation de durée. Une fois qu'on a eu un cancer dans sa vie... C'est le suivi qui est recommandé pour dépister, même si ce n'est pas le cas le plus fréquent, une possible récidive.
1: Eh bien, merci beaucoup Karine ségurad Vous pouvez retrouver vous. le Centre François Baclès sur leur site internet baclès.fr. Il y a vraiment beaucoup de ressources. Et n'hésitez pas non plus à aller à l'espace de rencontre et d'information. La Méridienne, ça continue. Mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec Cafard de Louis.
0: Yeah. Ici la lune est plaf, je suis avec les mêmes cafards, encore un soir on refait le monde. On parle de rêves inatteignables, de plus d'objets qui s'achètent pas, encore un soir on se défonce. Si devrais bien grandir un jour ou l'autre, mais j'espère bien percer avant que je puisse rouler sous le boulot. Plutôt mourir que de mettre un costa Mais vraiment on rentre pas tellement on est insortable. Quand on chiale ça donne pas d'épaule. Donc là par nous, personne sera des nôtres. J'fais Par défaut. Personne sera des dé- Personne sera sera Le but c'est de reposer en paix avant de devoir crever pour. La mort fera pas de détour. Je m'arrêterai comme un princesse dormira dans, dans des châteaux forts. Donc là je bosse pendant que ces salauds dorment. On voudrait faire tout ce qu'on pourrait faire. Je creuse la mienne pour être dans toutes les têtes. Je voulais juste vivre de mon art En attendant la cheville de mon sac Quand on chial ça donne pas d'épaule Donc à part nous personne sera des nôtres Je vais regretter si je le fais pas maintenant j'sais pas trop comment ça marche Donc j'avance par défaut Personne
1: Vous venez d'entendre « Cafard » de Louis sur Radio Phénix et vous écoutez « La Méridienne ». Restez avec nous pour la première chronique de Jules qui viendra toutes les deux semaines nous parler des enjeux sociaux autour du sport. Aujourd'hui, Jules, tu nous parles même des Jeux Olympiques de Paris.
3: Oui, en effet, du 26 juillet au 11 août prochain, la capitale française accueillera la 33e édition des JO. La dernière fois que Paris les avait accueillis, c'était il y a 100 ans, en 1924.
1: Mais à 10 mois de l'ouverture, de nombreux débats naissent quant à l'organisation
3: Exactement, Johan. Entre les prix exorbitants des places pour assister à la cérémonie d'ouverture ou encore les conditions de travail d'ouvriers sans papier se disant exploités sur les chantiers, les polémiques s'enchaînent et questionnent l'opinion publique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la problématique des étudiants contraints de quitter leur logement Crous durant toute la période olympique.
1: Et cette polémique, elle commence sur Twitter le 10 mai dernier.
3: En effet, un internaute publie sur le réseau social la capture d'écran d'un mail qu'il a reçu du Crous de Versailles. Dans ce mail, on lui demande de quitter sa résidence au 30 juin 2024. La raison de ce départ précipité, le CRUS compte loger les volontaires et partenaires mobilisés pour l'événement. Ce tweet, il a entraîné de nombreuses réactions et le CRUS a dû réagir face à cet emballement. Vient un communiqué, il tente de rassurer en précisant que tous les étudiants souhaitant rester en Ile-de-France pourront être relogés tout en les assurant de retrouver leur logement pour la rentrée de septembre 2024. Trois Crous sont concernés par ce projet, celui de Versailles, de Créteil et de Paris. Cela représente 3000 logements étudiants sur toute lîle de france
1: la précarité étudiante n'ayant jamais été aussi présente, cette réponse n'a pas calmé les inquiétudes.
3: Effectivement. Eleonore Schmitt, porte-parole du syndicat Union étudiante, déplore, je cite, « une déconnexion totale sur ce que représente le fait d'être étudiant. Certains ne peuvent pas rentrer chez leurs parents durant l'été et sont toute l'année dans une situation précaire qui nécessite un logement social. » Ce sont ses mots. De son côté, Clément Cadoré, directeur général délégué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, se défend et explique qu'une dizaine de résidences sur les 150 présentes en Ile-de-France seront concernées. Selon lui, reloger les étudiants qui souhaitent rester pendant l'été dans des logements crousses à proximité ne poserait donc pas de problème.
1: Les choses s'accélèrent. Durant l'été et fin août, le groupe Solidaire reprend les choses en main.
3: En effet, le mardi 22 août, le groupe Solidaire annonce avoir formulé un recours en justice contre cette décision devant les tribunaux administratifs de Paris et de Versailles. Le syndicat condamne principalement le fait que ce soit 3000 logements étudiants qui soient concernés, Soit, tro- soit 3000 étudiants qui perdront leur logement, ainsi que le manque de clarté concernant les conditions de relogement. Par exemple, toi Joanne, est-ce que tu devrais changer de résidence toutes les deux semaines
1: Ben non, pas du tout.
3: Et ben moi non plus, et c'est ce que constate aussi Marion Augier, l'avocate du syndicat. Elle explique, je cite, qu'il n'y a aucune garantie sur le lieu, la manière ou d'éventuels frais supplémentaires. Elle ajoute que si on propose à un étudiant de Paris d'être relogé à Pontoise ou de changer de résidence toutes les deux ou trois semaines, c'est un vrai problème.
1: Et un autre point jugé problématique, c'est la méthode qu'a trouvée le Crous pour assurer la vacance des logements. Ces derniers seront louables jusqu'au 30 juin 2024 au lieu du 30 août, comme habituellement.
3: Effectivement, et en fait, avec cette convention beaucoup plus précoce, les logements seront bien vides donc durant toute la période olympique, ce qui arrange le CRUS, moins les étudiants qui sont poussés dehors. En plus des problèmes que cela engendre pour les étudiants qui sont en stage l'été ou qui doivent passer des épreuves de rattrapage, la situation s'étend jusqu'à la rentrée la libération des logements au 1er septembre n'étant pas assurée en raison des Jeux paralympiques que se termine le 8 septembre.
1: Et donc, Jules, quel est le verdict de ce recours en justice
3: Eh bien, le verdict tombe le jeudi 31 août et c'est une première victoire pour le syndicat solidaire. Le tribunal administratif de Paris a décidé de suspendre la décision du CRUZ de raccourcir le bail des logements au 30 juin. Selon le tribunal, cette décision revenait à faire primer les intérêts des participants aux Jeux olympiques sur la situation des étudiants. Ce qui est contraire à la mission principale du CRUS, garantir une bonne qualité de vie pour les étudiants.
1: Le CRUS a donc pris acte de cette décision, mais pour autant, tout n'est pas encore gagné.
3: En effet, cette décision s'applique pour le moment uniquement au CRUS de Paris. Et euh, les autres étudiants concernés n'ont donc toujours pas la garantie qu'ils pourront rester dans leur logement l'été prochain. Pour le CRUS de Versailles, un recours judiciaire a également été déposé et la décision du tribunal devrait être rendue courant octobre. Concernant Créteil, un collectif s'est formé au sein de l'Académie et se charge de faire de la prévention envers les étudiants qui n'ont pas forcément conscience de la situation. Si la mobilisation actuelle ne suffit pas, il y aura un autre recours judiciaire à faire à suivre dans les jours à venir.
1: Merci beaucoup Jules, on aura la chance de te retrouver un jeudi sur deux dans La Méridienne. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour, je vous conseille L'année du crabe, un roman graphique d'Alice Baguet, publié en 2015 chez Vraoum Éditions. On y suit un témoignage autobiographique de l'autrice qui nous parle de la découverte de son cancer à 19 ans. Et on a aussi une seconde recommandation aujourd'hui, c'est celle de Karine Segura-Jedar, notre invitée de tout à l'heure. Elle vous recommande vivement d'aller voir l'exposition aux rives de l'Orne qui se déroule tout le mois d'octobre. Et la thématique, c'est bien sûr le cancer du sein. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Karine segura Jedar et au centre François Baclès. Merci à Jules pour sa toute première chronique. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.